0: ci stiamo avvicinando a Pasqua, tutti sappiamo, quest'anno è il primo anno dove tutti sappiamo quando è Pasqua, lo sappiamo perché scade il DPCM, quindi, <ride> tutti sappiamo che Pasqua è il primo, tutti gli anni, ma quando è Pasqua? Aspetta, fammi vedere, no. quindi sappiamo tutti quando è Pasqua e quindi inizieremo una serie di uh, predicazioni che ci accompagnerà proprio al, al mese, al, alla, alla Pasqua, che sicuramente è una delle feste che ci riguardano veramente da vicino. No? Eh, la Pasqua è la celebrazione che Gesù è vivo, che Gesù è risorto, ha un, un'origine eh, ancora prima di Gesù eh, nella, nella storia del popolo ebraico, insomma la Pasqua è, è qualcosa di straordinario. Quindi ci prenderemo questo mese proprio per parlare di Gesù. Lo facciamo un paio di... non che di solito parliamo, non so di qualcos'altro, però proprio ci focalizzeremo su Gesù. Sapete, eh, viviamo ormai in in un contesto eh, in cui noi ci facciamo le nostre idee, abbiamo le nostre idee riguardo alla vita e, e spesso cerchiamo... E informazioni o cerchiamo opinioni di chi la pensa esattamente come noi e sapete che il mondo dei social tanto per parlare dei social ma in realtà anche tutto il mondo di internet questo forse l'ho già detto vi propone quando voi cercate quando voi scrivete vi propone esattamente siti idee che conferma articoli che confermano le vostre idee quindi se voi vi mettete in testa una cosa Trovate e e, e proprio vengono incontro a voi tutti gli articoli, siti, opinioni che che la pensano esattamente come voi. Quindi è facile nella società in cui viviamo polarizzarsi in alcune idee, quindi prendere una posizione e e ritenerla. Quello che, che è il rischio è che poi questo accade anche nella Chiesa, accade anche nel modo in cui noi vediamo Gesù. Perché noi ci facciamo delle idee riguardo a Gesù, ci facciamo dei, dei preconcetti, pensiamo, siamo convinti di alcune cose. Sapete, prima ho parlato bene di Carmen, ma lei ha una dote straordinaria che molti di voi non conoscono. Lei è praticamente nel momento in cui è convinta di una situazione, di una cosa, è talmente convinta che per lei diventa reale. E, e, e Dio ha pensato a lei, ha messo vicino un marito che dice amore guarda che l'hai solo pensato, non è realmente così, dobbiamo ancora verificare ma lei è, è, lo forma, lo, 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 lo crea, chiama le cose che, che, che non sono come se fossero quindi è un dono insomma è qualcosa e è quello che noi facciamo a volte così anche con Dio, noi siamo convinti di determinate cose nei confronti di Dio, nei confronti di quello che la parola dice e siamo così convinti che pensiamo che sia reale, pensiamo che la nostra idea sia reale, pensiamo che il nostro modo di pensare sia reale, ma in realtà ci siamo fatti noi una prospettiva, ci siamo creati noi una prospettiva riguardo a chi Dio è, riguardo a quello che Dio ci ha insegnato e questo è un problema. È un problema perché poi siamo convinti che tutto quello che ascoltiamo conferma la nostra tesi. Ed è per quello che faremo un mese di di questa nuova serie di predicazioni che si chiama Le cose che Gesù non ha mai detto. Le cose che Gesù non ha mai detto. Perché noi siamo convinti di alcune cose che che Gesù ha detto ma che magari (ride) non ha mai detto non ha mai detto e noi ci giustifichiamo e ci sentiamo a posto sulla base di cose che Gesù non ha mai detto idee che Gesù non ha mai sostenuto prendiamo il il primo brano di oggi quello su cui ci baseremo oggi ed è in Matteo 6 al verso 9 e dice così abbiamo anche cantato oggi no? Voi dunque pregate così. Chiaramente i discepoli chiedevano come bisogna pregare e lui dice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetteci i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Preghiamo un attimo. Grazie Signore, grazie Dio, ti prego che questa mattina padre da questa predicazione noi non non possiamo ricevere come quando accendiamo il computer solo cose che confermano i nostri preconcetti ma possiamo ricevere rivelazione da te, possiamo avere gli occhi aperti per vedere come funziona il tuo regno, per vedere come la pensi, per vedere quello che tu stai dando e e manifestando all'umanità, ti preghiamo di davvero rivelare al nostro spirito le tue verità, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Sapete, eh, quando ci siamo sposati io e Miriam, eh, ormai quasi 13 anni fa, eh, allora quando l'ho chiesto di sposarla, era d'estate, nel 2007, io non avevo ancora un lavoro, ma lei ce l'aveva. E, e quindi ci siamo, io le ho chiesto di sposarla in fede no? anche io ero un po' come Carmen, no, ma ce l'avrò un lavoro e ero così, ero convinto e, e poi il signore è stato fedele e, e allora ho, ho chiesto di, di sposarla e lei ovviamente mi ha detto sì nel caso avevate qualche suspense no? ha detto sì, effettivamente e, e poi da lì a, a qualche mese Una delle cose che abbiamo deciso di fare è farla licenziare, perché insomma poi avevo trovato lavoro, lei preferiva... Allora ci siamo messi lì abbiamo guardato su internet e proprio per prendere in in contropiede il suo... per non non doverlo dire così... Allora abbiamo deciso di fare il licenziamento online avevamo già Covid uh, online e, e quindi siamo andati sul sito, abbiamo fatto tutta la procedura di modo che il licenziamento fosse inannullabile, non poteva essere eh, annullato e quando avrebbe poi parlato col suo capo non, non c'era possibilità di, di convincerla perché lei non, non voleva più lavorare lì, voleva aprire un'altra pagina della propria vita. E allora quando poi lei è andata, sono andato anche io, per, per, insomma, eh, nel caso si fosse aperta qualche questione, allora abbiamo detto, guarda, lei si è licenziata e, 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 e il suo capo era Roberto, non so, se <ride> non so quanti lo sapevano, il suo capo era, <ride> era Roberto, e che non l'ha presa benissimo, e, e allora abbiamo fatto questo incontro poi eh, nella veranda della casa vecchia di Roby Alfo in cui eravamo io, Miriam, Roby Alfo e, e lì a, a litigare a si, ci, cose in, in, che non si possono raccontare e cosa ah, basta eh, ecco, praticamente eh, l- il progetto di dio della chiesa oasi si stava per rompere prima ancora dell'inizio e e, e quindi abbiamo fatto quello abbiamo litigato abbiamo discusso ma adesso quindi cosa volete fare e e, e poi a un certo punto in quella mega litigata a un certo punto qualcosa nel nostro cervello probabilmente è stato un coppino dello spirito santo eh, che dai coppini anche lui e e ci siamo tutti e quattro un attimo rinsaviti e e quel giorno siamo riusciti a lasciarci bene e e la cosa è che non solo ci siamo lasciati bene ma ci siamo proprio perdonati ci siamo talmente perdonati che oggi noi non potremmo pensare né alla nostra vita né al nostro ministero né a, a nulla di quello che abbiamo e che siamo senza Robi Alfo. Noi, Robi Alfo sono nella nostra vita quelli che, che in tutti questi anni hanno investito di più e hanno investito finanziariamente, hanno investito sostenendoci, hanno investito, non investiti, investiti hanno investito in tutto quello che potevano e noi abbiamo sentito sempre il loro affetto, il loro amore, la loro grazia, il loro supporto nei momenti peggiori, nei momenti migliori, nei momenti... Loro ci sono sempre stati e sono veramente uno dei pilastri della nostra vita. Eppure 13 anni fa eravamo in quella veranda a urlarci e a dire basta, no, andiamo via. È strano. Ma n- non è strano quello, perché litigare alla fine fa parte della vita, discutere fa parte, e quello che è strano è la capacità che ha Dio di guarire i perdoni e di risistemare tutto, che tu guardi e dici, ma no dai, voi quattro che avete litigato così da, 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 da lanciarvi le... Co- no, non ci siamo lanciati niente, no. Poi Alfa io ho litigato, perché lei non era ancora counselor, quindi potevi ancora intortarla, adesso invece appena litighi con lei ti, ti fa sentire in colpa. <ride> colpa mia, e quindi è così insomma, Robby si è dato al barbecue per quello che ha smesso di parlare con sua moglie, <ride> sempre colpevole, <ride> cioè, almeno vado fuori a cucinare, perché Gesù non ha mai detto, allora vi insegno a pregare e eh? poi alla fine padre rimetti a noi i nostri debiti come anche se noi abbiamo ancora rancore verso i nostri debitori. Cioè Gesù non ha mai detto io vi perdono, ma voi potete anche non perdonare. Io vi perdono, ma voi siete liberi, siete liberi di non perdonare. Gesù non ha mai detto non c'è bisogno che li perdoni. A volte questa è la convinzione nostra, Nel senso che diciamo, il Signore mi perdona, ma Lui sa, facciamo questa faccia seria, Lui sa quello che c'era nel mio cuore. Sì, lo sa, te l'ha anche detto, ti perdono se tu perdoni. Non ha mai detto io ti perdono, ma non c'è bisogno che tu perdoni, vai tranquillo, basta il tuo cuore. Non l'ha detto. È stato abbastanza chiaro da dire, rimettici i nostri debiti come come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Poi sapete Gesù è buono, Gesù è veramente di animo gentile. Gesù quando dice una cosa forte e ha paura che dice caspita, ma veramente Gesù ha detto una cosa così, così pesante? Rimettici come, e se noi non perdoniamo gli altri che cosa succede? E Gesù sa che certe cose possono essere mal interpretate e magari pensiamo che lui potrebbe arrivare a non perdonarci. Allora Gesù è buono e rincara sempre la dose, di modo che così è chiaro quello che lui sta dicendo. E subito dopo, infatti al verso 14 dice questo, se voi perdonate agli uomini le loro colpe, colpe non so, il Padre vostro celeste, perdonerà anche a voi. Amen. 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 Signore, ogni tanto potresti chiuderti la bocca anziché andare avanti a parlare. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro colpe Stavo cercando di capire se in ebraico, greco, aramaico, qualche lingua. No, eh. neppure il vostro padre perdonerà le vostre colpe. Wow. Lo sento. Sento subito il, 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 il primo retropensiero che, che arriva quando parliamo di perdono. Eh, ma tu non sai quello che mi ha fatto. Eh ma tu non sai quello che che mi è successo, tu non sai quello che quella persona mi ha fatto, tu non sai quello che ho dovuto subire, tu non sai, come posso perdonarlo, come posso riuscire veramente a perdonare quella persona? Magari sei stato tradito da tua moglie, da tuo marito, da un amico, forse sei stato tradito dalla persona più vicino a te che ti doveva sostenere, da qualcuno che ti fidavi, forse qualcuno ti ha usato per i i suoi scopi, ti ti è stato vicino solo finché gli servivi e poi ti ti ha scaricato, ti ha scartato. Forse qualcuno non ha mantenuto delle promesse. E forse chi doveva amarti, chi doveva proteggerti, chi doveva starti vicino, chi doveva prendersi cura di te, forse ti ha abusato, ti ha abusata mentalmente, fisicamente... Uh, con le parole, con, i propri, con le proprie azioni, forse sessualmente, forse ci sono delle cose che tu dici: ma, 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 come, ma come posso perdonarlo? Era la persona che doveva proteggermi, era la persona che doveva essermi vicino, ma come faccio a perdonarlo? Come dannazione puoi pensare che io perdono? Ed è lì che noi siamo convinti che Gesù abbia detto io ti perdono e non c'è bisogno che tu perdoni gli altri, ma Gesù non l'ha mai detto. Però ci ha mostrato una strada per perdonare in queste situazioni così assurde, quando qualcuno si sente ferito, che poi diciamoci la verità, quando quando sia mancanza di perdono quando si ha risentimento, amarezza in realtà ognuno di noi vive quello che ha subito quello che ha ricevuto come qualcosa di, di tremendo come qualcosa di pesante, di doloroso e dentro di noi diciamo eh, ma tu non sai come mi sento allora Gesù mostra e ci dà un indizio come poter perdonare e ce lo dà proprio nel suo modello di preghiera Perché Lui dice questo Padre nostro che sei nei cieli Non dice padre mio Perché noi dobbiamo pregare dicendo padre nostro? Perché dobbiamo sempre ricordarci che Dio non è proprietà privata Dobbiamo sempre ricordarci che questo padre non è solo mio padre Ma è nostro padre E Dio è interessato così tanto al perdono perché non gli interessa solo la relazione con te come figlio, ma gli interessa la relazione dei suoi figli tra di loro, il che suona abbastanza normale ora che che, eh, abbiamo questa gioia di avere due figli non in sala, la frase era tutta insieme, quindi abbiamo la gioia di avere due figli non in sala e chi è stressato come genitore mi capisce e, e, e quindi io riesco a comprendere il perché il perché Dio voglia che le persone abbiano una buona relazione tra loro, perché se no dovesse venire da me, dopo che ha litigato con Emily e, e, e dopo che magari l'ha trattata male, l'ha insultata la mia naturale reazione sarebbe va bene, mi fa piacere che, che, che vuoi stare con me ma vai a metterti a posto con tua sorella e poi ritorna da me poi puoi tornare da me ma non puoi averla lì che piange e io che sto qui con te facendo finta di niente vai a sistemare prima le cose perché sono i miei due figli è vero che io sono loro padre ma sono padre di entrambi e c'è una, un, una cosa carina che facciamo con Noah e e lo facciamo da prima che arrivasse Emily, che, eh, che io gli chiedo, e lo fa anche lui con noi, ehi Noah, chi è il mio preferito? C'è quel momento di suspense in cui la risposta è sempre la stessa, però c'è quel momento in cui chi sarà? Sei tu. Oh papà! E tu sai chi è il mio preferito? E gli dico noah, no amore, chi è? Sei tu, oh, ci abbracciamo, abbracciamo. insomma è una cosa molto da Disney. Però da quando è arrivata Emily è un problema. Allora non è più chi, chi cioè non abbiamo cambiato chi sono i miei preferiti. Io gli chiedo sempre, Noah, chi è il mio preferito? E la risposta è sei tu ed Emily. Perché quello che lui deve comprendere è che è ancora il mio preferito, ma io ho abbastanza spazio per avere due preferiti, per avere due persone che amo. Non, Non devo scegliere ed è per quello che amando entrambi voglio che abbiano una buona relazione tra entrambi. Chiaramente mi fermo a due perché farei fatica ad amare troppi figli, non so come fanno quelli che, che ne hanno tre, quattro, cinque, sette, santi, santi signori. Però pensate Dio quanti figli ha, e sono tutti bravi come, come me o come noi, aiuto. E, e, però c'è questa cosa, ognuno di noi è il preferito di Dio. Allora eh, Gesù sempre riguarda questo tema, dice questo, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello e dopo vieni a offrire la tua offerta. Quello che dicevo prima, no? nostro padre vuole che prima mettiamo a posto le nostre situazioni, e poi andiamo da lui, perché altrimenti dice, no, vai a mettere a posto prima le, la cosa con tua sorella, poi vieni da me, poi stiamo insieme. Solo che noi siamo abituati che le, le nostre cose che abbiamo contro gli altri le mettiamo sotto il tappeto, no? prendiamo la nostra bella scopetta, e sapete come si chiama quel tappeto? Risentimento, e, e, e piano piano quel tappeto diventa talmente grande che occupa tutta la nostra stanza tutta la nostra casa e non avremo più spazio per cose belle avete mai visto una persona che è piena di risentimento? è una persona che non può ricevere più niente dalla vita è una persona che non riesce più a gioire neanche di di, di nulla neanche di una zona gialla cioè non riesce più a a gioire delle cose belle della vita perché? perché è talmente pieno di risentimento ma quello che, che Gesù ci sta dicendo è prima sistema le cose con i tuoi fratelli, con le tue sorelle, e poi vai dal padre, e poi vai dal padre. Il problema è che noi quando ci sentiamo offesi, cosa facciamo? Ci rinchiudiamo, non vogliamo riconciliarci, perché ci sembra riconciliarci da perdenti, no? abbiamo questa immagine, io non devo chiedere perdono, non devo perdonare. e e, e quindi ci rinchiudiamo nella nostra cella che ha una sola chiave e che si chiama perdono il problema è che quando poi viviamo nell'amarezza e nel risentimento c'è una ferita che rimane aperta in noi e quella ferita continua a spurgare quella ferita contamina la nostra anima quella ferita ci rovina E, e pensate che è appurato a livello scientifico che ci sono alcune malattie che derivano proprio da risentimento, da mancanze di perdono, perché siamo talmente infettati da questa schifezza che ci rovina, che ci rovina. Ed è per quello che Gesù è molto chiaro. Forse adesso stai pensando, va bene, pastore, insomma, tutto bello, tutto vero, però io non riesco a non perdonare, cioè io non riesco a perdonare, non riesco proprio a... Forse è troppo grande quello che quella persona mi ha fatto, è troppo difficile, è troppo doloroso, mi ha preso in giro, mi sono sentito usato, mi ha veramente abusato di me e io non, veramente non so come fare, non riesco a, a essere lì. Va bene, allora... Facciamo un passo in avanti. Gesù, sempre nella stesso sermone, nella stessa uh, chiacchierata, il discorso della montagna, lui ha detto un'altra cosa molto interessante che ci può essere utile, che è questo. Matteo 5, verso 43, conosciamo tutti questi versi. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano affinché siate figli del padre vostro che è nei cieli perché lui fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti ok vuoi preparare la strada al perdono non riesci a perdonare oggi ma vuoi preparare la strada al perdono ok, inizia a pregare per quella persona che dovresti perdonare, ma no dai io non mi sento di pregare per per qualcuno, non devi sentirlo, Gesù non ha detto se lo sentite, solo se lo sentite, eh? questa è un'altra delle cose di cui siamo convinti, ma non lo sento, non sento di pulire la chiesa, il Signore non mi ha detto di di lavorare in chiesa, di servire in chiesa, Non ho questa chiamata. T'ha già chiamato nella Bibbia? ha già chiamato tutti? Vai, altro discorso. Comunque, non c'è bisogno di sentirlo, perché Gesù non dice se, se, se lo sentite, eh, quando avete davanti un nemico, se ve la sentite amatelo. No, quello che fa scalpore di questo verso è che lui dice agite, amate, benedite, pregate. Perché, ascolta bene, quello che ti sto per dire è importante, non che quello che dicevo prima non lo fosse, però questo è l'atteggiamento, è l'azione, scusatemi, è l'azione, quello che facciamo che smuove gli atteggiamenti della nostra vita. È quello che facciamo. È come essere genitori, ad esempio. Spesso le prime cose che facciamo le facciamo perché vanno fatte nessuno che ha avuto un figlio lattante sentiva nel proprio cuore di cambiargli il pannolino di notte questo desiderio profondo del cuore no però lo facevamo e farlo ci ha insegnato a prendere cura così come nel matrimonio ci sono alcune cose non è che mia moglie alle sette di sera quando noi ceniamo, sì perché ceniamo alle sette anche prima, dice amore sento proprio di fare la cena questa sera, questa sera così, eh, sento proprio di prendermi, questa è la patti, la patti sì, dice sento e e lo fa, se non lo sente lo fa lui, però non è un sentimento, è lo fai, ma facendolo stai vivendo, quello, quello che sei. E, e qualcosa in te cambia quindi in, in questo caso quello che sta dicendo è amate, benedite, pregate l'azione viene prima rispetto all'atteggiamento perché se aspetti di farlo se aspetti di obbedire a Gesù fino a quando lo sentirai vivrai tutta la vita senza aver obbedito se aspetti di pregare per qualcuno che ti ha fatto del male e aspetti di sentirlo non lo farai mai non lo farai mai o sei Gesù che è venuto qui, non lo so, è qualcosa, stai fondando una setta e sei. No, ma non lo sentiamo. Come fai, a sen- Come fai a sentire di pregare per qualcuno che ti ha fatto del male? Ma lo fai. Ma lo fai. Agisci. Però forse dovresti chiederti, o dovremmo chiederci, ma a cosa serve? A cosa serve amare? Benedire? Pregare per qualcuno che non se lo merita, per qualcuno che non vuole il nostro bene, per qualcuno che che magari ci ha ferito terribilmente. Può veramente la la preghiera e l'amore e la benedizione cambiare quella persona? Davvero? Forse no, potrebbe, potrebbe, ma forse no. Però una cosa è certa, cambierà te. Amare, benedire e pregare qualcuno che tu devi perdonare, forse non cambierà quella persona, non lo possiamo sapere. Ma di sicuro cambierà te, cambierà il tuo cuore, cambierà il modo in cui la guardi, cambierà la tua attitudine e arriverai a riuscire a perdonarla. C'è questa frase che qualcuno ha detto che dice all'ombra del mio dolore il perdono sembra la decisione di ricompensare il mio nemico, sembra quasi una debolezza, ma all'ombra della croce il perdono è semplicemente un dono da un'anima immeritevole a un'altra. Perché noi abbiamo sempre questa idea che noi siamo un po' più bravi degli altri, ci siamo salvati per grazia eh? Mm, però noi, un pochino me lo meritavo. Eh? Poco, però, un pochino, non ha sono ucciso nessuno, è una brava persona. Un pochino me lo meritavo. Abbiamo questa idea, che noi con, con un pochino più degli altri ce lo meritavamo. Non so se vi ricordate quella storia che forse ho raccontato una volta di quel pastore eh, che era all'aeroporto, stava per imbarcarsi su un aereo e c'era overbooking quindi non c'erano più posti disponibili e gli hanno detto guardi lei ha un biglietto economy siccome però l'aereo è pieno con lo stesso prezzo la faremo volare in in prima classe anche se insomma non non ha pagato per questa fascia ma la faremo volare in prima classe allora lui accetta insomma noi vorremmo eh, volare in prima classe. Allora entra eh, in questi divani giganteschi, erano poche persone, gli servono da bere, è eh, bello, comodo, fantastico. Senta, lì dice signore, grazie che sono il tuo favorito, eh, sei buono con me, grazie. E, e a un certo punto vede in, in, un'altra, uh, in un'altra poltrona, vede un uomo che era uh, vestito molto male e si era tolto le scarpe, ha <ride> tipo calzini bucati, quelle cose che solo in aereo possono succedere, e che insomma tutto trasandato, eh, che non è che proprio si era fatto il bagno nel CK1, e quindi era in questa situazione qui. Allora eh, lui pensa e dice, certo che oh, in prima classe fanno proprio salire di tutto, <ride> cioè, fanno salire qualunque persona che, che, che insomma... E e lo Spirito Santo, lui racconta, dice che in quel momento nel suo cuore gli ha fatto sentire ricordati che neanche tu dovresti starci qui. Cioè tutti e due non lo meritate di stare qui. Siete comunque stati graziati. E e lui in quel momento racconta insomma che che ha avuto una rivelazione di quello che è la grazia di Dio e, e del rapporto che dovremmo avere con gli altri consapevoli che tutti noi non ci meritiamo di stare dove siamo e nessuno di noi è migliore per poterci essere. Tutti noi siamo, come, come dice quella citazione, anime immeritevoli. La domanda è quante famiglie sarebbero ora guarite se genitori e figli si abbracciassero chiedendosi perdono, quante coppie eviterebbero di spaccarsi. Se ci fosse il perdono, quante amicizie potrebbero trovare guarigione o quanti di noi potrebbero essere liberi dalla prigione di risentimento se solo decidessimo di perdonare. Ma Dio non è cattivo quando ci chiede di perdonare, è solo che Lui ci ha perdonati e il suo perdono riguarda qualcosa di un po' più grande e c'è questa um, domanda che, che Pietro fa a Gesù in Matteo 18, dice, Signore, ma quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte. E Gesù a lui, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Sapete perché c'è stato questo, questi numeri? perché secondo la tradizione giudaica perdonare tre volte era essere una persona clemente era essere una persona eh, che era pronta insomma a perdonare a, a non avere risentimento. allora Pietro propone il doppio però col, con il sette per, per arrivare a un numero completo dice sette volte arriverò fino a sette volte quello che Gesù gli dice è, non, non mi serve che tu calcoli quanto è veramente tanto per te, perché in realtà è 70 volte 7, cioè non c'è un limite, perché come Dio non ha limiti con noi, così noi dovremmo essere disposti a perdonare gli altri senza limiti. E per illustrare questo, per spiegarci il perché, Gesù ce l'ha così tanto con la necessità che noi dobbiamo perdonare racconta una storia che, che è illuminante da questo punto di vista e che ci accompagnerà verso la, la conclusione e dice questo c'era un servitore, non, non la leggeremo che doveva al proprio padrone una bella cifra di denaro gli doveva diecimila talenti 10.000 talenti questo servo doveva al padrone 10.000 talenti un suo conservo, un suo collega gli doveva 100 denari per immaginare tu lavori in un'azienda tu devi al tuo capo 10.000 talenti un tuo collega te ne deve 100, 100 denari ora il talento romano perché sennò non capiamo certe cose il talento romano valeva 6.000 denari un denaro era la paga giornaliera di un operaio mettiamo, non lo so, 40, 50 euro di oggi, ok? quindi il conservo doveva 100 denari al proprio conservo, 100 denari, ma questo servo doveva al proprio padrone 100 denari, 60 milioni di denari. Piamo la paragone 60 milioni di denari. Allora il servo va dal padrone, si mette a piangere e dice: sì, per, io non so come pagarti, non so, e il padrone dice: Senti, va bene. Il tuo debito è stato cancellato. 60 milioni di denari cancellati. E uscendo questo trova qualcuno che gli doveva 100 denari e se la prende con lui il padrone non ci vede più dice ma scusi io cioè, ti ho condonato 60 milioni e tu ti metti a fare lo, lo strozzino per 100 denari ed è per quello che Gesù arriva a dire che Dio non perdonerà a noi se noi non perdoniamo perché Gesù è stato trafitto per le nostre colpe, questo lo dice Isaia 53, è per le nostre iniquità che era in croce. Quindi ha portato su di noi, su di sé, i nostri peccati. Quei 60 milioni che erano il nostro debito. Lui l'ha pagato, l'ha portato sulla croce. E dice non è possibile che per molto meno voi non siate disposti a perdonare. E questa storia in realtà non finisce molto bene. Ma torniamo a quel verso dove dice se voi perdonate agli uomini le loro colpe il Padre vostro celeste perdonerà anche voi ma se voi non perdonate agli uomini le loro colpe neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Noi abbiamo mandato a Rotoli il progetto di Eden Abbiamo deluso Dio per tutta la vita e e continuiamo a deluderlo, continuiamo a peccare, continuiamo a a essere partecipi di questa ribellione dell'umanità. Eppure la grazia di Dio è su di noi, eppure quel debito è stato condonato, però ci impuntiamo quando qualcuno ci fa qualcosa per noi, contro di noi E, e non vogliamo perdonare, non vogliamo condonare. Quello che Dio oggi ti sta dicendo è che quello che Lui ti ha perdonato è molto più grande, quello che oggi ti sta dicendo è che forse sei arrivato fino a qui dicendo vabbè ma poi alla fine non c'è proprio così bisogno che io perdono. andare a chiedere a perdono a una persona perché è lontana forse non puoi dirgli che lo perdoni per qualche motivo ma devi lasciare andare nel tuo cuore devi lasciare andare nel tuo cuore e, e non lo devi fare per me o per la chiesa ma lo devi fare perché se la bibbia è vera quanto è vera se tu arrivi a vivere la tua vita senza aver perdonato io non lo so se ci vediamo in cielo non lo so perché Gesù ha detto che tutto è perdonato a chi ha perdonato perché siamo tutti immeritatamente in prima classe perché abbiamo 60 milioni di buone ragioni per perdonare ha con noi i debiti che possono essere grandi o piccoli ma non sono paragonabili a quello che noi avevamo nei pressi di Dio e che Lui ha deciso di perdonare lo so che è una parola difficile però quello che ti voglio incoraggiare dicendo è difficile e non lo sentirai di farlo Non sentirai che è una buona idea Perché tutto dentro di te dice No perché se tu lo perdoni alla fine gliel'hai data vinta Alla fine vedi aveva ragione lui, aveva ragione lei Alla fine vedi tutto il male che ti ha fatto e tu l'hai pure perdonato È il contrario Che finché non perdoniamo permettiamo a quella persona di influenzare la nostra vita di avere il controllo della nostra vita e se possibile di avere il controllo anche sulla nostra eternità. E sarebbe uno smacco che per non aver perdonato qualcuno che ci ha ferito così profondamente mettessimo a repentaglio tutto. Ci sono persone che hanno vissuto i più, i più grandi abusi guardandoli non lo diresti mai ci sono persone che hanno vissuto qualche piccolo torto e lo sai bene da cosa dipende la differenza dal perdono dal perdono dal lasciare andare e questa mattina faremo la Santa Cena e sarà proprio un momento in cui ti chiedo di Prenderla, come sempre diciamo chiaramente se è un momento per, di comunione con Gesù se sei battezzato se a breve farai questo passo se hai scelto di, di, di stare con Gesù però ti chiedo ancora di più prendila se hai deciso di perdonare forse c'è qualcuno che tu hai in mente sicuramente mentre io parlavo Ognuno di noi aveva in mente qualcuno, forse che, che devi perdonare completamente, forse che lo devi perdonare un po', forse non l'hai lasciato veramente andare. Ecco io questa mattina ti dico, prima di prendere la santa cena, nel tuo cuore prendi questa decisione. O se non ti senti di, di cioè se non ce la fai insomma, a perdonarlo realmente, prendi la decisione di iniziare a pregare per noi la persona iniziare a benedirla e dire ok io arriverò a quello Signore io lo farò perché tu l'hai detto e io voglio perdonare come tu mi hai perdonato quindi stiamo seduti aspetteremo qualche minuto e intanto il il gruppo può salire E, e quando ti sentirai di poter prendere la santa cena alzati in piedi e e poi diamo qualche minuto per questo e poi dopo qualche minuto con chi sarà in piedi passeremo per dare la santa cena perché è importante che prendiamo seriamente e forse è una parola che non ti farà riposare oggi pomeriggio non ti farà dormire stanotte Forse ti ti, ti rovinerà la settimana, ma sapete c'è la tristezza che provoca Dio, porta vita. Forse tu eh, pensavi che potessi vivere tutta la vita avendo quel risentimento, quella rabbia, quel dolore, quel risentimento. E andare bene lo stesso, ma non è così, non è così. Questo Gesù che noi predichiamo, che ci ha salvati, che è morto sulla croce e che ricordiamo con il pane e con il vino, dice non puoi accostarti, non puoi venire da me che ho cancellato il tuo debito e non essere disposto a perdonare tuo fratello, a perdonare gli altri. le persone che devi perdonare ci sei anche e soprattutto te stesso ci sei tu veramente pensi che non meriti perdono se pensi questo sei di nuovo nell'ambito delle cose che Gesù non ha mai detto pensate Gesù ha perdonato persone che non gliel'hanno mai chiesto così ha perdonato anche te che in mezzo alle lacrime gliel'hai chiesto tante volte sentendoti sporco sporca e sbagliato per quello che è successo per quello che hai fatto ma devi lasciare andare quel risentimento, quel dolore, quel senso di inadeguatezza, perché Gesù l'ha già fatto, Gesù dimentica, Gesù dimentica.